0: Ja, für mich siehst du so eher aus wie dieser Zombie, den du gerade eben beschrieben hast, nur 30 Jahre später in einem Diesel-Oberteil, was auch wie ein Diesel-Oberteil aussieht, der sich gedacht hat, ich will mal jung und fesch aussehen. Ja, aber mit diesem Ding, jetzt noch
1: Hosenträger, könnte ich bei cut äh, joe so auf die Bühne springen, oder? <lacht> das ist dein Mode-Kompass.
0: Aktion führt zur Motivation, genau wie es umgekehrt Motivation zu Aktion führt. Unser Hirn lernt nicht ohne zu erleben. Und wenn es auch Kleinigkeiten sind, solange du deinem Hirn nicht zeigst, wie gut sich irgendwas anfühlt, kannst du das in der Theorie so oft dir überlegen, wie du willst, aber du musst dem Hirn das Du sitzt da und denkst jetzt, jede Welle könnte die letzte sein. Da hast
1: du deine Zeit verlangsamt.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Ach, bin ich gestresst. Aber wirklich, nicht weil es jetzt so schön zum Thema passt, aber... Das waren schon, äh, sagen wir mal,
0: drei, über drei heftige Monate. Leck,
1: ich, muss, ich muss
0: fast sagen, dass man es dir ein bisschen ansieht.
1: Ja, man so sieht es mir, lang ja, mir langsam an, auch äh, die Haut im Gesicht. Gott sei Dank ist heute so ein schönes Wetter hier in Düsseldorf, wo wir in meinem Hotelzimmer aufnehmen. Dann kann man so ein bisschen zwischendurch ganz gut relaxen. Ich hab neun Stunden geschlafen, das
0: hilft auch immer. Wie geht's dir denn? Auch zu viel Stress. Ich bin so ein Hauttyp schon seit, seit Kind her. Und immer wenn ich dann so äh, merke, dass meine Haut irgendwie Probleme macht, dann... Und ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ich habe so ein bisschen Neurodermitis über dem Auge und... Äh, ja, du hast es mir schon
1: mal gesagt. Ich habe dir das schon mal
0: gesagt und ich merke das, also das ist für mich immer der beste Indikator. Schlaf, wie du sagst, absolut und Haut. Das sind so meine... <lacht> <lacht>
1: ja, geht ich werde ja dann nachts
0: wach, <lacht> irgendwie hellwach, sitze ich um 3 Uhr plötzlich im Hotel und ich komme tatsächlich gerade aus Köln äh, aus dem Hotel und da hatte ich ein, ein fantastisches Erlebnis, was meine Nacht noch zusätzlich schwierig machte. Ich hatte eine <lacht> Duffman-Deo-Flasche, so ein Sprühdeo, und wollte mir so ein Wässerchen von Geroldsteiner aufmachen, ganz lässig hinten mit der Deo-Flasche. Wir, ja. wir, also wir können uns alle jetzt vorstellen, was kommt. Ich habe es geschafft, mit diesem Kronkorken ein kleines Loch in die Deo-Flasche zu machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn so eine Deo-Flasche ist, ja wie so ein... Torpedo. Ja. Die fing dann an, in diesem Hotelzimmer zu explodieren. Also schoss das gesamte Deo raus und ich wusste nicht, was machst du. Habe ich Hand drauf gehalten, das wurde aber eiskalt, weil Aggregatzustandswechsel <lacht> und. <lacht> Jetzt wird es oh, ekelhaft, das muss ich aber erzählen. Äh, Ende vom Lied war, dass ich die also in den Badezimmermülleimer geschmissen habe, weil da war so eine Plastiktüte drin. dann dachte ich, das muss dicht sein, habe das zugemacht. Dann war auch Ruhe, aber als ich heute Morgen los musste, fehlte mir ja dann das Deo. <lacht> Und das, dass ich jetzt hier nicht ganz stinkend sitze, liegt an dem ekelhaften Schritt, dass ich dann mit dem Boden dieser Deoflasche in den Mülleimer gegangen bin. Die war ja leer mittlerweile und mir so ein Rest flüssiges Deo dann einfach aufgetragen habe aus ja. dem Mülleimer. Das ist
1: das die fluide Intelligenz, von der du immer sprichst. Das ist die Lösung ganz flüssige <lacht> neue Lösung. Ja Wahnsinn. Aber du kannst doch auch kein Spray benutzen, oder? Ist das schlecht? Deo-Roller, würde ich sagen. Habe ich normalerweise auch. Aber äh, äh, das hatte ich irgendwie. Angestiftet durch dich achte ich ja jetzt mehr auf mein Verhalten im Leben, dass Gut, ich umweltverträglicher bin. Und dann kommst du mir mit dem Deo-Spray. Du ich, hast das, heute ein Ozonloch gebrannt.
0: Nein, das ist dann längst raus, das FCKW. Das ist nicht mehr. Also bitte nichts an. mit Kühlschränken einsprühen. Aber da habe ich noch eine andere Frage an dich, wo du so Hotel erfahren bist, und dein Hotel hier ist ja aber wieder mal. Wie viele Sterne hat das wohl? Sechs wahrscheinlich. Mindestens. Ich habe die Feststellung gemacht, dass ich als umweltbewusster Mensch versuche, immer die kleinsten Handtücher im Hotel zu nehmen. Ja. Die legen dir da ja irgendwie 27 Stück hin und 18 Kissen. Und dann nehme ich immer ein ganz kleines. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich da jahrelang einem Irrtum aufsaß, denn ich nehme immer die Fußmatte. <lacht> <lacht> die habe ich ist das eklig oder ist es. Ja, jetzt
1: kommt die kristalline Intelligenz. Ja? Ich bin jetzt vier Tage hier. Lass den Zimmerservice vier Tage nicht hier rein und benutzt die Handtücher, die da sind. Zu Hause nimmst du ja auch ein äh, Handtuch mehrfach. Und das mache ich ja auch. Ich hänge es vernünftig wieder auf ja. und äh, benutzt es dann wieder. Ja, äh, das ist mein Beitrag. Nee, aber ich bin ja so, so
0: ein angeekelter Mensch eigentlich immer. Deswegen, äh, mich, mich ekelt eigentlich immer alles. Es gibt dann so Momente, wie du eben bei dem Deo gemerkt hast, da geht irgendwas in meinem Hirn mit mir durch, dann ekelt mich gar nichts, aber. Bei Handtuch habe ich dann angefangen nachzudenken, was man natürlich nie machen darf im Hotel. Was ist jetzt ekliger? Also eine Fußmatte zu nehmen, wo irgendein dicker Typ mit seinem Fußpilz dann drauf stand? Oder ein Handtuch, was sich irgendwer anders schon in jedwede Körperöffnung gestopft hat? Ja, das um ist also wirklich
1: gut gereinigt und bei hohen Temperaturen. Im Hotel, äh, gerade in diesen guten Hotels, was noch ekliger ist, äh, jetzt verleide ich dir äh, alle Hotels. Guck mal, wir sind hier in einem Fünf-Sterne-Hotel, alles ist vom Feinsten, die Aussicht ist traumhaft, äh, man fühlt sich gut hier, selbst die Akustik ist jetzt klasse. Diese Matratze, auf der ich hier sitze, da ist ja ein sauberes Bettlaken drüber, aber ich möchte nicht wissen, wer auf dieser Matratze schon alles
0: schwitzend an sich rumgespielt hat. Vor allem ist das ein Bett lang ja immer so zwei, drei Müh stark, habe ich das Gefühl. Und das ist dann das, was man so akzeptiert, um dann auf... Ja, ekelhaft. Da ja, so äh, wieder ein Trick
1: <lacht> vom alten Sack. <lacht> ja. Ich habe hier zwei Bettdecken. Eine lege ich immer drunter. Ah, ne? Ach, Erstens Fuchs. ist es kuscheliger und zweitens noch hygienischer. Ja, nicht schlecht. ja äh, Aber ich bin ja auch in Hotels zu Hause. Habe jetzt mal nachgerechnet. Äh, habe ungefähr 6000 Hotelübernachtungen in den letzten 30 Jahren gehabt. Insofern... Ist Es ist auch in diesem, hier im hi -Hat in Düsseldorf so, der Hoteldirektor kommt auf mich zu, wenn er ab und zu mal wissen will, was schief läuft oder äh, was man noch verbessern kann. Ja, ich bin echt Hotelexperte, kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten,
0: wirst du aber auch sein, wenn du erstmal in meinem hohen Alter bist. Wo wir jetzt aber drüber drauf kamen, war ja Stress, dass man, Hotel ja. denkt man jetzt vielleicht erstmal bei dir an Luxus, aber du siehst tatsächlich so aus, als hättest du jetzt hier auch vier Tage lang irgendwie geackert, du sitzt ja hier nicht rum im Sparbereich. Das stimmt. Jetzt könnte man das
1: auf meine Feierei zurückführen, aber äh, ja, du warst auch durch dich äh, inspiriert. Ich habe seit sechs Wochen nichts getrunken, bin ganz lieb und brav, konzentriere mich nur auf meine Arbeit, äh, schlaf wirklich jede Nacht acht, neun Stunden durch. Sonst wäre ich, glaube ich, richtig, richtig am Ende. Würde ich aussehen wie so ein Panda äh, von den Augen her. Also äh,
0: Du machst aus mir ein Besseren Menschen. Ja, unser Thema ist heute die Geschwindigkeit der Zeit. Also, ich musste ja dazu eine kleine Geschichte. Zeitgefühl erzählen. oder Ja, Zeitgefühl. Ich weiß gar nicht, wie man das Gefühl nennen kann, weil Zeit denkt man jetzt erstmal an die tickende Armbanduhr. Ja. Aber man hat ja ein Zeitgefühl. Man ging lange davon aus, dass irgendwo im Körper es so einen Chronometer geben müsste. Das gibt's aber nicht. Klar, wir haben so Systeme, die klären, wann haben wir Hunger oder die äh, regeln unseren Schlafwachrhythmus. Aber es gibt jetzt nicht die eine Uhr im Hirn. Und, Jetzt war also dann die Frage für mich, okay, wenn es keine Zeit im Kopf gibt, die so funktioniert wie eine Uhr, wie funktioniert Zeit dann? Und ich bin darauf gestoßen, weil mir eine Sache aufgefallen ist, jetzt bin ich 30 und werde jetzt bald 31, Und da kannst du quasi müde drüber lachen, aber obwohl ich jetzt noch nicht so alt bin, merke ich, dass die Zeit immer schneller rast, je älter ich werde. Also die Jahre vergehen immer schneller. Du denkst, denkst du das? wo ist dieses Jahr geblieben? Ja, so also wie, wie, wie viele, viele Leute auf Weihnachten sagen, zu, ne? Ja, äh, wo ist dieses Jahr nur geblieben? Ja. Ähm, ja, Pass auf, bevor wir da hingehen, was es für Tricks gibt, da habe ich ja. noch ein paar für dich mitgebracht. Müssen wir erstmal klären, was das ist, finde ich. Was ist Zeitgefühl? Wie merkst du das denn, dass die Zeit schneller rast? Naja, es
1: kommt mir manchmal so vor und manchmal eben auch nicht. In diesem Jahr viele verschiedene Sachen gemacht, ohne jetzt vorzugreifen. Das war schon ein sehr, sehr interessantes Jahr, um das mal vorsichtig auszudrücken. Dieses Jahr ging nicht ganz so schnell vorbei. Vielleicht ist das auch sehr positiv. An vielen Stellen Aufbruch zu neuen Ufern. Jetzt bin ich ja gerade in der Preview-Phase für das neue Programm. Da denkt man dann auch von Tag zu Tag, verbessert sein Programm von Tag zu Tag, braucht hier noch eine Nummer, muss mit dem Autor dealen, muss da eine neue Nummer schreiben. Also ist schon super interessant und deswegen denke ich auch, kommt es mir nicht ganz
0: so schnell vor dieses Jahr. Aber für mich ist immer so, obwohl ich das auch kenne, was du beschreibst, wenn so viel los ist, ja, nichtsdestotrotz das Gefühl, wenn ich dann an Weihnachten da sitze, dass ich dann, wenn ich überlege, wann war eigentlich das letzte Weihnachten, das kommt mir dann oft vor wie so ein paar Wochen her. Oder? Und nicht wie zwölf Monate. Ja, ich erinnere mich, als ich so, vielleicht etwas älter war als
1: du, aber so 300 Jobs im Jahr gemacht habe, wo ich Heiligabend dann immer unterm Baum saß und ich, wenn ich die Fotos von damals sehe, ich sehe aus wie so ein, so ein Zombie, wie in, in, in Deadpool oder äh, wie heißt denn diese Serie noch mit den Zombies? Äh,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung. Guck
1: ich nicht. Ich äh, ist auch ja egal. Der, äh, Zombie ist, äh, ja. der einzige Zombiefilm, der gut ist, weil er das Genre verarscht, ist Zombieland. So sah ich meistens aus da, wirklich fix und fertig und das äh, erspare ich mir ja mittlerweile, ich zwischendurch auch immer andere Sachen mache, eben auch viel Urlaub, ja aber empfinde das nicht zunehmend, ich empfinde die Geschwindigkeit des Jahres nicht zunehmend, Ach so, du weil nicht ich immer sagen, schon sehr viel gemacht habe, äh, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, jede Klappe aufmache. Eben so nach dem Frühstück hatte ich ein bisschen Zeit, da bin ich hier anderthalb Stunden am Rhein spazieren gegangen. Ich gucke mir dann auch tausend Sachen an. Also, und das hatte ich immer schon und das
0: macht das Jahr eigentlich immer sehr interessant für mich. Aber ich vergleiche das immer ganz gerne so mit meinem früheren Ich nach dem Motto, also als ich als Kind auf Weihnachten gewartet habe. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. 24 Tage Advent, das war doch eine Ewigkeit. Ja, aber trotzdem hast du doch
1: mit deinen Legos auf dem Teppich gespielt, als du ganz jung warst, sag ich mal, mit sechs, sieben, acht, neun Jahren. Und da hast du doch wahrscheinlich schon gedacht, du bist unsterblich. Als Kind machst du dir doch keine Gedanken darum, wann das Ende ist. Und nee. da ist Zeit egal, das wollte ich damit sagen. Ja, total. Ich weiß doch, ich als Jugendlicher hatte noch nie eine Armbanduhr. Und als Jugendlicher habe ich immer gedacht, die Zeit ist mir doch scheißegal. So ein bisschen die Unsterblichkeit der Jugend. Ja. Und das ist das Einzige, wenn du mich darauf ansprichst, geht doch aber vorbei. wo ich jetzt denke, naja, also selbst wenn ich richtig alt werde, thematisiere ich übrigens abends in meinem Programm, dass ich sage, die Jüngeren sind heute Abend nur hier, weil sie in zwei, drei Jahren sagen wollen, ich habe ihn noch lebend gesehen. Ist immer ein schöner Gag, aber unter anderem, weil ich mich selber in die Pfanne haue natürlich. Aber da merkst du es schon dann. Ja, ähm, ich merke, dass ich mich damit beschäftige, eben auch hm. äh, Witze drüber mache und sage, ab 50 beginnt man nach Erde zu riechen und äh, äh, graue, sandfarbene Klamotten zu tragen, wie du gerade. Das ist ein Unterhemd. Ach, ein Unterhemd. Übrigens ein sauteures von Diesel, weil ich äh, <lacht> gönnt sich sonst weil ich jünger nichts. wirken wollte. <lacht> aber das ist so eine, die machen so einen Western-Style. Ich sehe aus wie so ein, so ein Western-Held, der aber jetzt sehr privat ist
0: und so, die besten Tage hinter sich hat. Ich, ich spare mir jetzt mal die Beschreibung. Ja, für mich siehst du eher aus wie dieser Zombie, den du gerade eben beschrieben hast, nur 30 Jahre später in einem Diesel-Oberteil, was auch wie ein Dieseloberteil aussieht, der sich gedacht hat, ich will mal jung und fesch aussehen.
1: Ja, aber mit diesem Ding jetzt noch Hosenträger könnte ich bei Cuttenheil äh, Joe so auf die Bühne springen, oder?
0: <lacht> ist das dein, dein Mode-Kompass, so die. <lacht> Ich kann ja von links bis Du weg. bist eitler als ich. Ich glaube, du bist eitler. Ich erinnere mich, dass wir mal in einer Folge darüber sprachen, dass wir beide da auf Modesachen gar nicht so drauf achten. Aber im Endeffekt bist du. Ich glaube, es war die Folge Night, wo du mir erzählt hast, dass ihr das mit deinem roten iPhone, was hier wieder neben uns liegt, egal wer, aber. Ja, solche Sachen sind ähm, mir egal. Aber du äh, kaufst jeder schon diese Klamotten, um dann cool zu sein. Ja,
1: sieht es einfach sieht besser aus. Ich finde es einfach äh, Respekt dir gegenüber,
0: hier gut gekleidet zu sitzen. Ich hier, würde hier stinken sitzen, wenn ich heute Morgen keine Deo-Flasche in einen Mülleimer <lacht> gesteckt hätte. Ja, aber es war ein schönes Erlebnis. Da kannst du noch lange von zählen. Ja, hoffentlich. <lacht> Wo kommt denn das her? Also ich glaube, so ein bisschen kennen wir das ja aber doch eben alle, dass die Zeit im Laufe des Lebens schneller vergeht. Also dieses Warten auf den Advent, das war bei mir als Kind eine Zeit, die wirklich eine Ewigkeit war. Da musste jeden Tag dieses tapfere Täfelchen Schokolade den Versuch antreten, diese Ewigkeit zu überbrücken und hat es trotzdem nicht geschafft. Und da
1: du weißt doch schon wieder was, was ich nicht weiß,
0: dass es tatsächlich so ist. weil Du, du setzt das jetzt so voraus. Ich,
1: ich kram gerade in mir. Ne? Es gibt ja viele Leute, die möchten jünger sein. Ich möchte nicht jünger sein. Ich möchte keinen Tag jünger sein. Und da ist vielleicht die Grundlage für das alles. Wenn du denkst, ich würde gerne zurückspulen und so, dann hast du vielleicht ja auch was verpasst oder denkst, du kannst was besser machen oder oder was kann der Antrieb sein? Du hattest so eine gute Zeit, ja okay, äh, da müsste man ja so rangehen, dass du so eine gute Zeit hattest, dass die jetzige Zeit da nicht mithalten kann. Wenn ich sagen würde, ich wäre gerne nochmal so wie du, wird jetzt bald 31 werden, nö, möchte ich nicht. Es war alles relativ geil und äh, ne, da, vielleicht habe ich dann auch ein anderes Zeitgefühl. Keine Ahnung, wenn der Schnitter erstmal an meinem Bett steht und äh, sagt so, äh, verabschiede dich, Wer weiß, was dann mit mir passiert, ob ich in Tränen ausbreche. Nee, aber Stand jetzt blicke ich dem Sensemann da ganz selbstbewusst in die Augen. Das ist interessant. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt immer wieder aus dem Konzept bringe, aber nee, das Gott, ist Konzept, ja auch so ein alles meine gut. Aufgabe.
0: Ich, genau, erstens und zweitens ist ja das Hinterfragen von dem, was man so wissenschaftlich dann äh, in der Theorie findet, finde ich genau das, was man machen muss. Haben Siehne. wir das
1: schon besprochen? Ferdinand von Schirach hat das doch so schön ausgedrückt. Bei deiner Geburt wird ein Pfeil auf dich abgefeuert, der bei, das am Tag Gott. des Todes trifft. Und ja. dieses Bild bemühe ich in letzter Zeit immer wieder, komischerweise. Und das ist so ein schönes Bild eigentlich. Ne? Total. Ich der Deal ist klar, du wirst geboren und du wirst sterben. Ja, alle stemmen sich ja dagegen. Genau, alle stemmen den sich dagegen. Ich mit Dieselklamotten, andere mit Wässerchen und Cremes gegen die Augenringe. Naja, dann scheint das ja eben genauso zu sein, dass der Mensch die Sehnsucht hat, die Zeit anzuhalten.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe etwas gefunden, das mein Verständnis von der Zeit komplett auf den Kopf gestellt hat. Und das ist eine 4000 Jahre alte äh, Technik. Die habe ich vorher noch nie gehört gehabt und war mir auch nicht bewusst, dass man sowas überhaupt machen kann. Da muss man mal so eine kleine gedankliche Zeitreise machen, also 4000 Jahre im Kopf zurück und zwar ins Zweistromland der Babylonier. Und da sind Sprachwissenschaftler hingegangen und haben sich das Sprachverständnis. Also Irak heute. Ja, genau, die Gegend haben sich das Sprachverständnis der Babylonier angeguckt und haben festgestellt, dass die ein vollkommen anderes Verständnis der Zeit hatten als wir. Und das finde ich spannend, weil die haben sich also angeguckt, was heißt bei denen Zukunft und was heißt bei denen Vergangenheit. Und fangen wir vielleicht mal mit der Vergangenheit an. Das war so, wo ich direkt dran dachte. Das Wort Panatu, das ist so deren Vergangenheitswort, mhm. das ist sehr eng verbunden mit den Wörtern, die das beschreiben, was. Vorderseite bedeutet, im Antlitz liegend, also das, was vor dir ist. Das heißt, für die ist die Vergangenheit nichts, was im Rücken wäre, sondern ja. etwas, was vor ihnen liegt. Und das ist bei Zukunft genau andersrum. Deren Wort Zukunft, Vakitum, bedeutet alles, was hinter dir ist. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie wir unser Zeitverständnis uns vorstellen, das ist ja so eine Art Zeitstrahl, ne? auf dem gehen wir lang, immer Blick nach vorne Richtung Zukunft, Richtung Ende, wenn man so will. Und die sagen, ja, wir gehen auch auf einem Zeitstrahl, aber quasi moonwalkend ja. mit dem Rücken Richtung Zukunft. Und blicken damit mit jedem Schritt auf eine wachsende Vergangenheit. Und die haben die Vergangenheit also zu etwas sehr Wertvollem gemacht als Geschichte des Menschen. Und das fand ich eine unglaublich wertvolle Idee, mal so zu überlegen. Ja, tut mir schon
1: fast der Kopf weh bei dieser Idee. Wahnsinn, muss man wahrscheinlich auch mal eine Nacht drüber schlafen, aber führe das gerne noch weiter aus. Also die Zukunft und Vergangenheit haben Sie komplett umgedreht. Ja, genau. Und wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.
0: Der ist schwer vorstellbar für einen westlichen Menschen, ja, so zu denken. Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Kann man sich ganz schwer vorstellen. Aber ich finde so dieses, wenn ich jetzt mir angucke, wie gierig unsere Gesellschaft nach Zukunft ist, oder? Also wir wollen ja. Innovation haben. Wenn du an der Börse richtig die Zukunft vorhersagst, dann machst du Milliarden. Alles eine Wette auf die Zukunft, ja. Alles mit Blick nach vorne. Und dann mal zu sagen, ey, ich halte mal inne. So ist mein Verständnis übertragen aufs Heute. Ich bleib mal an dem Punkt stehen, wo ich gerade bin und guck mal lieber zurück und erkenne an, dass ich da unglaublich viel Wertvolles angehäuft habe. Das finde ich so ein bisschen das, was du eigentlich dann scheinbar ja unbewusst machst, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt mit dem ja. gerade zufrieden. Ja, ich, ich hätte es eine Nummer kleiner. Und zwar, wir waren mit so einer Truppe
1: alles Unternehmer äh, zum Surfen in Griechenland. Waren aber Der Zwischenstopp war Santorini und alle waren völlig gestresst, weil sie im letzten Moment aus dem Büro gerade noch den Flieger erwischt. Dann nach Santorini geflogen, fahren da mit so einem Taxi zur Fähre, weil wir weiter mit der Fähre fahren mussten. Alle wirklich richtig gestresst. Und da sitzt so ein Typ unter dem Hafen, außer so unser Alter, aber Fischer, so gegerbt. Und hat Zeit ohne Ende. Raucht sich eine, hat so einen kleinen Uso neben sich stehen, wo er ab und zu mal dran nippt. Und alle vier, die wir da im Taxi saßen, hatten so einen neidischen Blick. Wir hatten ja letztes das, das Thema Neid, ich habe mich als nicht neidischen Menschen bezeichnet, aber in dem Moment habe ich auch gedacht, Mann, geht es ihm gut. Und das verliert man immer und immer und immer wieder, weil alle um uns herum am Rennen sind. Ja, es geht ja um Geld, Zeit ist Geld, sagt man, ja. mehr, mehr, mehr. Aber klar, in unserer kapitalistischen Gesellschaft, man sagt ja auch, der Kapitalismus ist ein Monster, der stirbt, wenn er nicht wächst. Das stirbt, wenn es nicht wächst. Und also unser System ist halt so, es muss immer greifen. Wenn Zeit Geld ist und alle wollen Geld, dann wollen auch alle Zeit.
0: Ne? Momo und die Zeiträuber. Genau. Ja. Und, und dann finde ich, wenn man dann den Blick auf die Zukunft richtet, wundert mich gar nichts mehr. Und das geht mir ganz genauso. Also ich kann mich da überhaupt nicht von freisprechen. Dass mein Hier und Jetzt extrem hektisch wird, weil ich renne so wie der Esel der Möhre hinterher, hinter der Zukunft hinterher. Nur ich werde es ja nie erreichen können. Das ist wie die Möhre, die am Stock hängt. Ja, du hast es ja eigentlich schon geschafft. Du könntest ja wie dieser Grieche irgendwo am
1: Hafen sitzen und das heißt hier in Düsseldorf <lacht> und äh, Uso trinken mit mir. Also wird ja nicht funktionieren. Ja, und ich bin ja genauso bekloppt. Ich renne hier durch die Gegend, mache meine Previews, Hatte, war gestern Morgen äh, bei Volle Kanne, ZDF, äh, Morgen Magazin. Dann haben wir den ganzen Tag gedreht, Promofilmchen. Ich habe bei Eventim ne, einen Account gemacht mit zehn Storys, stand abends auf der Bühne, habe gedacht, mir platzt gleich der Schädel. Total beknackt.
0: Merken die Leute das bei dir im Publikum? Meinst du?
1: Äh, ach man, so nach all den Jahren hat man ja seine Tricks und alten Nummern, äh, mit denen man das wieder hochholen kann. Aber ich selber habe gestern auf der Bühne gedacht, ei, 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 ei Alter, ey, alter, konzentriere dich hier mal. Völlig unkonzentriert auf die Bühne. Ich, äh, normalerweise mache ich immer so ein paar Konzentrationsübungen, bevor der Vorhang aufgeht und die Show anfängt. Zum Beispiel? sage ich mir, äh, also autosuggestionsmäßig, du bist konzentriert, du bist hier... Du bist jetzt bei dir, Sprachübungen, die einfachsten Sachen, äh, drei Terton, drei Tranton, drei Tranton, drei Terton. Die Katze tritt die Treppe krumm, krumm tritt die Katze die Treppe, der Whisky-Mixer mixt Whisky, Whisky-Mix, der Whisky-Mixer und so weiter. Äh, da muss man sich ja konzentrieren oder äh, nimmt einen Korken im Mund, um das Sprachzentrum zu aktivieren. Aber gestern kein Trick hat geholfen. Ich stand da die ersten zehn Minuten auf der Bühne wie Falschgeld hing in der Luft und konnte mich nur durch meine ganzen alten Tricks retten.
0: <lacht> Wusstest du, was die häufigste psychische Störung ist, also die Diagnose, die am meisten vergeben wird? Jetzt bin ich gespannt. Angststörungen. Ja? Ja. In der westlichen Welt? Ja. Mhm. Und ähm, Angst
1: vor der Zukunft? Oder? Das ist
0: genau der Punkt. Also es gibt eine ganze Reihe von Angststörungen, zum Beispiel soziale Phobie, das sind Menschen, die können zum Teil das Haus nicht mehr verlassen, weil die Angst haben vor allem von anderen bewertet zu werden. Ne? Ähm, so ein Referat von der Klasse halten, das kennen wir alle, dass das Stress macht, aber ich sag mal, wenn du wirklich die Schiss hast jetzt im Zug, dass dich der Schaffner anspricht, dann wird es immer krankhaft. Aber gibt es noch mehr, dann zum Beispiel spezifische Phobien vor Höhe, vor Spinnen, vor Fliegen und immer wenn das wirklich so lebenseinschneidend wird, dann ist es eine echte also Also Ängste hat ja jeder, Ängste ich sagen, sagen, ich habe eine Tryptophobie.
1: Das ist Angst vor kleinen Löchern. Zum Beispiel eine Bienenwabe ist jetzt das beste Beispiel, wenn ich eine Bienenwabe sehe. Oder eine, eine leere äh, Wabe einer Sonnenblume. Das, ja. äh, das rüttelt an meinen Grundfesten. Echt? Ja, da wird mir richtig schlecht, wenn ich das sehe. Ich kenne das Phänomen, ich habe es nie verstanden. Wie, da wird dir schlecht? Also, ja, es, äh, da gibt es verschiedene Theorien. Die einleuchtende ist, dass äh, im Stamm hier irgendwas verankert ist, was mit einem gefährlichen Tier oder äh, gefährlichen... Pflanzen zu tun hat und das ist ganz tief in mir drin. Wenn ich sowas sehe, wird mir fast schlecht. Es gab also eine Bilderreihe mal auf Spiegel Online und da waren erst so leichte Dinger, so wie eben die Wabe einer Sonnenblume. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Ach, immer und ganz, schlimmer. Ganz für zum
0: den wurde es immer schlimmer. Äh,
1: haben sie dann Bilder gebracht, jetzt müssen sie ganz stark sein und da kamen halt so die Schlimmsten. Äh. Äh, was war das? Das war so aufgemalt am Fuß, wo man sich vorstellt, dass so Maden einen Fuß zerfressen haben und so ganz ah. viele kleine Löcher da sind. Das ist natürlich in mehrfacher Hinsicht eklig. Aber äh, ich will damit ja eigentlich auch nur sagen, äh, es gibt ja die die
0: unglaublichsten die Phobien. Ja. Phobien ne? ja? Ja. Allerdings ja. ganz wichtig, bevor du dann sagen könntest, dass du wirklich die die Angststörung, dass ich dir jetzt attestieren könnte, dass du die Diagnose bekämpfst. Es muss <lacht> immer wirklich einschneidend sein. Also, kein Mensch oder die wenigsten finden jetzt wahrscheinlich Spinnen so richtig geil. Ja, ne? stimmt. Und viele sind vielleicht auch ein bisschen mulmig im Flugzeug, aber damit du wirklich eine Angststörung hast, musst das dich quasi aus dem Leben schießen, also das muss dich komplett fertig machen, du musst da viel drüber nachdenken du musst panisch werden, wenn das auftritt du würdest dir niemals diese Bilder angucken können bis zum Ende, wenn du diese Störung wirklich hättest, verstehst du was hatte, ich meine?
1: Ja, ja, ich hatte die Hoffnung, dass du mich jetzt
0: krank schreibst für die nee, nächsten sorry, Wochen, aber das, ist wohl nicht drin. Du musst weitermachen. Ja. und die gesamte Angststörung, die es so gibt die verbindet eben eine Sache und das finde ich ist immer interessant Angststörung ist ja erstmal was Individuelles, viele Leute haben das, aber man kann, finde ich, aus psychischen Störungen oft was über die gesamte Gesellschaft sehen. Angststörung heißt Angst haben vor der Zukunft. Angst haben vor also der Zeit, die noch kommt. Das gilt für alle. Ah, Diese Leute ja. machen sich Angst davor, vor etwas, das in der Zukunft passieren könnte. Und könnte. Panikattacken hängen dann damit zusammen. Genau, Panikattacke hat ganz viel damit zu tun, dass du im Prinzip Angst davor hast, nicht fliehen zu können, nicht abhauen zu können, dann entsteht die. Ja, ja Wohin? Ich weiß mal, naja, wohin oder äh, einfach nur äh, raus wegkommen. aus der Situation. Also zu, nehmen wir mal vielleicht einen Moment, wo sowas entstehen kann. Du sitzt im Kino, da ist es vielleicht ein bisschen enger und äh, ne, du es jetzt, wenn du in der Mitte sitzt, okay. ja. wenn du aus all den Leuten rauskommen müsstest, sagen wir mal, es bräche ein Feuer aus, nicht wie du das schaffen könntest. Und das wäre so ein Moment, wobei jemand eine Panikattacke ausgelöst werden kann. Aber nicht nur da, auch in anderen so wie äh, überfüllter Aufzug. Moment. Äh, man sitzt im Flieger vorm Start, äh,
1: hat plötzlich die Gedanken, oh, das ist ja nur eine Aluhülle in der ich hier sitze und damit werden wir gleich auf 10.000 Meter gehen, die auf engsten Raum genau. Und du ja. stehst auf und flüchtest aus dem Flieger. So in etwa.
0: Hört man ja ab und zu, ne? dass Muss Leute dir, in dem Moment eine Panikattacke kriegen. Musst du dir allerdings dann wirklich richtig krass vorstellen. Also Nicolas Müller, der Sänger von Jupiter Jones, mit dem habe ich mal gesprochen, ist ein guter Bekannter von mir und der ist so auf der Höhe seiner Karriere komplett zusammengebrochen. Und der ja, beschreibt das so, ist, äh, ja. dass das wirklich ist wie ein Monster, was dir an die Kehle springt und dich umbringen möchte, diese Panikattacke. Also das ist, kann man sich kaum vorstellen. Man muss dir so vorstellen, als würdest du anfangen zu ertrinken. So schlimm ist das.
1: Ja, ja, ja ich äh, habe das so ein bisschen mitverfolgt. Für alle Hörer, das ist der Sänger der Band Jupiter Jones und der größte Hit war äh, Still. Platin und Ganz tolle Nummer, toll ja. gesungen, tolle Melodie und äh, da singt er äh, davon, dass äh, plötzlich alles still war, äh, nachdem das Unglück passiert ist. Ich habe mich immer gefragt, worüber singt er da? Weißt du es? Nee, ich weiß es nicht. Weil ne, die, die große Stille nach dem Schlag und so weiter, ist da jemand verunglückt? Ist da, es geht um den Tod seiner Mutter, den er nicht richtig verarbeiten konnte. Das war ich deshalb, weil Lena Steg, über die wir eben gerade gesprochen haben, ihn zu dem Thema interviewt hat und die wusste es eben. Die Sternenredakteurin. Ja genau, ja. Sternredakteurin. und da äh, habe ich mich gefragt, ob, der, ob diese Panikattacken äh, und diese Angststörungen bei ihm durch den Tod der Mutter
0: ausgelöst waren. Weißt du das? Es ist schon was her, dass wir gesprochen haben und wo sowas herkommt, das kann man immer gar nicht so einfach sagen. Aber man muss man sich mal vorstellen, ne? der, der steigt bei der Band aus, Sie
1: haben den Erfolg. Also auf dem Höhepunkt der Karriere hört er auf, weil er nicht mehr kann. Er kann nicht nach
0: draußen gehen, es schnürt ihm die Kehle zu. Er, er bricht als Mensch, so muss man sich das vorstellen. Er bricht als Mensch und das, glaube ich, macht mal klar, wie krass eigentlich eine Angststörung ist. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man die Angststörung da an der Stelle nicht kleinredet, aber sich eben doch, finde ich, fragen muss. Wo kommt das her, dass da so viele Menschen von betroffen sind? Und ich bin der festen Überzeugung, dass das mit unserem Zukunftsblick zu tun hat. Also wir sind so wenig mehr im Jetzt gerade, sondern immer nur noch mit den Gedanken schon beim Nächsten, dass dann auch schneller Angst vor der Zukunft aufkommt. Und deswegen finde ich halt eben diese Idee von den Babyloniern so wertvoll, ne? zu sagen, ey, halt inne, guck zurück. Ah
1: ja, jetzt ist schon etwas
0: einleuchtender. Also du, du hast schon was. Du, das hast, hast, genau. du
1: hast nichts verloren, sondern du hast was gewonnen.
0: Ja, ja, okay. und vor allem gehst du durchs Leben nicht nur mit dem Blick nach vorne und auf das, was noch kommt, sondern eben, wenn du so willst, mal rückwärts gehend auf einer Linie und das, was du im Blick hast, ist das, was hinter dir liegt, was ja, auf diesem verstehe. Weg hinter dir liegt. Ja,
1: ja, 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 okay, jetzt so langsam verstehe ich's. es. Äh, ich verbinde das gerade mit einer Textstelle äh, eben auch diesem, diesem Song äh, still. Als Stille bei uns wohnte anstatt dir. Und äh, wenn er sich umdrehen würde, würde er sehen, was er mit seiner Mutter gehabt hat und äh, würde sehen, wie reich das ist und kann mit, diesem, mit dieser tollen Erfahrung aus unserer Sicht rückwärts in die Zukunft gehen ähm, und,
0: und ist schon reich. Ja, ja, okay, das jetzt so langsam kapiere ich das Bild. Ja. Und ich habe mal für mich überlegt, wie könnte man das übertragen in die heutige Zeit, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bei sowas klar macht, wenn man versucht, seine eigene Lebenszeit mal ein bisschen zu drosseln, diese Geschwindigkeit, diesem, dieses Hamsterrad, in dem wir alle rennen dann tendiert man als Erwachsener dazu, immer so große Veränderungen haben zu wollen. Wir denken viel ja, zu groß. Ne? Ja. Und ich finde, wenn man jetzt mal diese Idee der Babylonier, die eine große ist, ganz klein runterbricht, wäre das für mich, setz dich einfach mal an jedem 30. 31. am letzten Tag vom Monat. Hockst du dich hin und schreibst einfach mal fünf bis zehn Zeilen über irgendwas, eine Kleinigkeit aber, die dir in dem Monat passiert ist. Und ich wette, dass du im Laufe der Zeit anfängst, so wie ich, zu verstehen, dass du dir diese Kleinigkeiten anders merken solltest, weil das dazu, weil du weißt, dass du es am Ende des Monats notieren möchtest, verstehst? Ah, okay, okay, okay. Und vor allen Dingen ist das ja auch schon wieder Aktion. Es ist eine kleine Aktion,
1: aber es ist Aktion. Genau. Aktion führt zu Motivation, genau wie es umgekehrt
0: Motivation zu Aktion führt. Unser Hirn lernt nicht ohne zu erleben. Und wenn es auch Kleinigkeiten sind, solange du deinem Hirn nicht zeigst, wie gut sich irgendwas anfühlt, kannst du das in der Theorie so oft dir überlegen, wie du willst, aber du musst dem Hirn das beweisen und dann merkt es sich das. Also nochmal ein konkretes weiteres
1: Beispiel aus der Praxis. Dies finde ich schon mal sehr gut zu befolgen. Am Ende des Monats schreibst du auf, was du erlebt hast, was dich beeindruckt hat, was sich eventuell sogar verändert hat. Und dann eben auch
0: nicht ein Buch, sondern vielleicht reichen drei Sätze. Ne? Und ganz wichtig, nimm kleine Sachen. Es muss dich, es kann dich verändert haben, klar, aber es kann auch sowas sein, wie hör mal, ich habe letztens etwas in der Straße entdeckt, was ich so noch nie gesehen habe. Weil ich mal genauer hingeguckt habe und dann beschreibe ich das einfach und das wird dich darin pushen, im Alltag auf so Kleinigkeiten mehr zu achten, das macht es langsamer.
1: Ja oder du äh, benutzt ab jetzt kein Sprühdeo mehr, an das du gewöhnt bist und denkst ich höre jetzt mal auf Atze, ich probiere es mal eine Woche lang mit dem Deoroller und du wirst feststellen, äh, es geht auch. Top. Genau das. <lacht> <lacht> ja, wie wir das hier runterbrechen
0: Aber äh, was du am Anfang angesprochen hast, das ist mir auch noch ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich mich ja eben gefragt habe, was gibt es in der Wissenschaft, was kann man finden? Diese Babylonier, das sind, ist etwas, da bin ich über Umwege drauf gestoßen. Es hat mich nur so gekickt. Und du hast recht, man muss es ein bisschen sacken lassen, aber ich finde es ein wertvoller, wertvoller anderer Blick, weil er auch so alt ist und weil er, glaube ich, so im Kontrast zu dem Ja, wir sind wir ja
1: an, äh, an einen guten Punkt gekommen. Aber äh, man versteht an solchen Beispielen immer, eben äh, gut, wenn man sich mal um 180 dreht, 80 Grad dreht, wie das alles
0: verändert. Ja, sehr ich interessant. Ich finde das deswegen geil, auch weil du es gerade sagst, ich würde nochmal einen anderen Blick darauf geben wollen. Stell dir also vor, du machst mit jemandem Schluss und dann ist es so, dass man sich ja quasi von einem auf den anderen Tag sagt, man ist nicht mehr zusammen. Das ist ja ein krasser Moment. Aber dann aus dem Blick zu lassen, was hatte man zusammen und was waren das vielleicht für tolle drei Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, weiß nicht wie lang, das wäre ja ein ganz großer Fehler. Und das wäre ja dieses, yo, ich renne jetzt weiter, Blick nach vorne, nein, mhm. ich bleibe mal stehen. Und guck zurück. Und wenn ich während ich weitergehe, erkenne ich an, dass ich mit dem Blick auf meine Vergangenheit, den ich immer habe, wenn ich rückwärts gehe, noch eine Vergangenheit mit mir mittrage. Und das ist für mich diese Idee der Babylonier. Ja, dass du deine Entscheidung
1: eben mit deiner Vergangenheit im, in unserem Fall im Rücken triffst. Genau. ja, ja. Und eben auch negative Ereignisse ja. positiv für dich verarbeitest
0: Ja, genau. Oder zumindest anerkennst, dass sie da sind. Ne, sie nicht wegsperrst, sondern sagst, das ist genauso ein Teil meiner Vergangenheit. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine Landschaft. Ich gehe also durch einen, eine Hügellandschaft, habe ich da immer vor Augen und mit jedem Schritt, den ich weiter Richtung Ziel gehe, gucke ich nicht immer nur auf das Ziel, sondern zwischendurch auch mal zurück, wie viele Hügel liegen schon hinter mir. Und das ist so für mich das Ding. Aber äh, nächster Schritt, das war jetzt bei den Babyloniern, also ein Schritt. Noch ein Schritt. Wir sind ja auf der Suche nach Möglichkeiten, die Geschwindigkeit des Lebens anzuhalten. Du sagst, bei dir im Leben ist das gar nicht so sehr so, dass das im Alter viel schneller wird. Ich merke das persönlich schon, wenn ich äh, meine Adventszeit heute vergleiche mit früher, dann bin ich in der Hektik, bin ich in einer Geschwindigkeit. Das war als Kind nicht so. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um die Zeit, die Geschwindigkeit des Lebens zu bremsen, ist, Dinge zum ersten Mal wieder machen. Ja. Ähm, Wann hast du zum letzten Mal irgendwas zum ersten Mal
1: gemacht? Die ja, weißt du das? Oh Gott, die, die, das stelle ich mir immer wieder vor. Klar, bin ich, ich bin mit Instagram und so ja konfrontiert. Das heißt, ich mache viele Dinge zum ersten Mal. Ich habe mal eine, <lacht> eine Story gemacht. <lacht> Hunde, aber mein, mein Patenkind. Ja, das weiß ich nicht, liegt sich ja lange zurück. Oh Gott, jetzt hast du mich. Guck mich nicht so an. Äh, überbrück das mal eben. dann. Ich überbrück das, äh, das, mit mal, ich überbrück das
0: mal mit meinem Ding, weil ich habe das mich auch schon öfter gefragt. Und das war dann ein Fallschirmsprung und der ist mindestens drei Jahre her. So, wenn überhaupt. ne? Kann auch sein, dass es noch länger her ist. Und dann habe ich mich gefragt, äh, was sagt mir das eigentlich? Und dann fiel mir so ein bisschen auf, jo, vielleicht ist ein Grund dafür, dass die Zeit jetzt immer schneller vergeht, je älter ich werde, dass ich immer weniger Dinge zum ersten Mal mache. Denn wir wissen ziemlich sicher, dass die Zeit als Gefühl entsteht und zwar nur im Rückblick, also als äh, Ansammlung von Erinnerungen. Ja. Verstehst du? Du nimmst die Zeit zwar in dem Moment selbst auch wahr, aber äh, ob die Geschwindigkeit dieser Zeit schnell oder langsam war, das entsteht, wenn du zurückguckst. Also es ist der Haufen an Erinnerungen, auf den du blickst, wenn der aus krassen Erinnerungen entsteht, aus Erinnerungen, die Spuren im Hirn hinterlassen, dann hast du das Gefühl, dass die Zeit langsamer ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich Dinge zu picken, die man zum ersten Mal macht, weil den ersten Kuss, den vergisst du nie. Kuss Nummer 20, naja, ich nicht mehr im Kopf. Wenn ja. ja, irgendeine Frau zum ersten Mal wieder küsst,
1: da könntest du vielleicht noch mal was herholen, aber ja, Leute erleben ja auch Vergangenheit oder haben äh, Vergangenheit anders abgespeichert. Ist sicher auch eine Frage der Fantasie. Unser gemeinsamer Manager Töne, der ein sehr fantasievoller Mensch ist, wenn der irgendwas erlebt hat, im selben Moment, wo er es erzählt, ist die Geschichte schon größer und facettenreicher. <lacht> der wäre sicher auch ein guter äh, Autor und Schriftsteller. Aber du, ich selber denke dann, ach, so dramatisch war es ja gar nicht. Aber es ist ja eine Frage des persönlichen Erlebens. Wenn du äh, Leute erleben äh, Dinge als tragisch und schildern sie auch tragisch und andere erleben dasselbe Ereignis eher als belebend. Das ein schönes Beispiel jetzt: Das Haus meines besten Freundes ist zum Teil abgebrannt. Letztens. So, und dann. Warum? Also, was ist, passiert? ist da passiert? Saunaofenbrand. Soll mal einer sagen, Sauna wäre nur gesund so also klassisch. Er war zufällig zu Hause, schmeißt die Sauna an, weil er alleine zu Hause war. Da gedacht, was mache ich jetzt? Gehen mal ein bisschen schwitzen. Ist ja gesund und schmeißt den Saunaofen an, setzt sich unten hin, macht noch ein paar Sachen am Computer, denkt irgendwann, hm, hier riecht's aber komisch. Eilt wieder hoch, sieht in der Sauna so ein kleines Flemmlein, denkt sich, äh, ja mal schnell Feuerlöscher geholt, kein Problem. Er zeigt auch, wie so, sich so ein Brand mal entwickeln kann. Auch sehr interessant. Er ist ein sehr pragmatischer, äh, sehr patenter Typ. Der eigentlich immer so Probleme schnell in den Griff kriegt. Holt den Feuerlöscher, und zwar war das ein Pulverfeuerlöscher. Gleich, jetzt schon mal Shoutout: nie benutzen. Pulverlöscher nie benutzen bringt nichts. So, er reißt die Tür auf, äh, Sauerstoff kommt in die Sauna, die Flamme schießt hoch. Er hält den Feuerlöscher drauf äh, und diese Pulverlöscher entziehen der Luft den Sauerstoff. Er, das heißt, er kriegt selber keine Luft mehr. Rennt wieder raus, atmet dreimal durch, denkt sich: ah. Krieg schon den Griff, ne? ist ja nur in der Sauna. Rennt wieder rein. Mittlerweile so viel Rauchentwicklung, dass er äh, gar nicht mehr atmen kann. Äh, er sieht, die Flammen sind jetzt so groß, es geht gar nichts mehr, er stürzt wieder raus aus, äh, aus dem Raum, in dem die Sauna steht. Und denkt sich: Scheiße, es brennt. Es in brennt. deinem Haus. Es brennt in deinem Haus. Wie gesagt, patenter Typ, sofort. Welche Nummer hättest du so gewählt? 112. Richtig. Er wählt 112, die Feuerwehr, Gott sei Dank Berufsfeuerwehr. Kommt, äh, löscht den Brand, das Haus ist natürlich völlig verwüstet, das Abwasser geht in alle Kanäle, das, äh, das Haus ist architektonisch so ein Meisterwerk, hat er selber entwickelt, er hat ein eigenes Lüftungssystem entwickelt, überall ist dieses Löschwasser, dieses kontaminierte reingelaufen, der ganze Laden ist kontaminiert, alles riecht nach Rauch, also Möbel, seltene Möbelstücke, in die sich der Staub eingebrannt hat, alles im Eimer. Und dann zwei ganz unterschiedliche Typen. Er, der voll im Leben steht, der die Dinge so sieht, wie sie sind. Ich als ein bester Freund, der so immer um das Leben drumherum läuft, der nicht die Dinge so sieht, wie, er, wie sie sind, sondern wie er sie gerne hätte. Er sagt, ist ja klar, so ein Brand muss gelöscht werden, äh, jetzt die Versicherung zahlt auch alles und so weiter. Was hätte ich gemacht? Ich hätte wahrscheinlich gedacht, oh <lacht> geh mal spazieren und guck mal, wie lange es dauert, bis die Nachbarn denken, jetzt müssen wir die Feuerwehr anrufen. Resümee, er hat jetzt ein versüfftes Haus, was teilrenoviert werden muss und es wahrscheinlich Ehre lange. Der Estrich muss rausgerissen werden, oh, weil nee. diese Lüftungskanäle rausgenommen werden müssen. Bei mir wäre das Haus bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ich hätte wahrscheinlich diese Woche mit einem Architekten zusammengesessen, wir ein schönes neues Haus geplant <lacht> und alles wäre gut gewesen. Warum habe ich das jetzt so erzählt? Weil äh, Menschen die Dinge halt sehr subjektiv erleben und der wird natürlich die jetzige Zeit, wo er äh, woanders wohnen muss, wo er alles neu organisieren muss, sehr pragmatischer Mensch, der wird sich
0: lange dran zurückerinnern. Für mich wäre das Ereignis wahrscheinlich gar nicht so groß gewesen. Also du meinst, was jetzt ein Moment für Erinnerungen in dir hinterlässt, das hängt auch davon ab, was du für ein Typ bist.
1: Genau, was du für ein Typ bist, wie ja, du darauf reagierst. Klar. Für den einen ist es eine Tragödie, der andere denkt sich, wunderbar. Ich fahre mal mit einem Typen segeln, der sehr, sehr erfahren ist, äh, aus Hamburg, äh, der noch viel älter ist noch als ich, der hat schon die Welt umsegelt. Und äh, der erzählte von einem Ereignis, äh, da war er mit seiner Familie, Frau und zwei Kindern, zwei kleinen Kindern, äh, in der Biscaya unterwegs, ist in der Biscaya in einen Sturm geraten. Man konnte nichts mehr machen. Die Wellen irre hoch. 10 Meter Wellen, äh, irrer Wind, äh, 10, 11 Windstärken. Und dann Segel runter, ablaufen vor Top und Takel nennt sie. das. Man bringt eventuell noch eine Schleppleine aus, damit man nicht quer zu den Wellen gerät. Und dann haben die zwei Tage, also zweimal 24 Stunden, mit der ganzen Familie unter Deck gesessen in so einer 10-Meter-Welle. Was meinst du, wie langsam die Zeit dann rumgeht? Du sitzt da... Und denkst jetzt, jede Welle könnte die letzte sein. Und da hast, du, da hast du deine Zeitverlangsamung. Was ein dramatisches Ereignis.
0: Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich weiß aber nicht, worauf das ich jetzt hinaus wollte. Ich, wollte nur hinaus ich kann da wunderbar dran anschließen. Äh, ja. Und zwar sind Wissenschaftler lange auf der Suche danach gewesen, warum die Zeit in solchen bedrohlichen Momenten stehen bleibt. Ich erinnere mich an einen Moment, da war ich mit meinem Bruder wir müssen um die 16 eher 16 nicht 18 sage ich jetzt mal in Südfrankreich äh, zelten also ein wunderschönen Fluss in der Provence und dieser Fluss der frisst sich wie alle Flüsse eigentlich dadurch diese Felsen und dann war also ein Fels direkt ans Wasser ragend und der vor war ein Strand, wo dann alle so lagen. Und dann sind mein Bruder und ich diesen Felsen hochgeklettert und wollten von da oben ins Wasser springen. Sehr löblich. Wir hatten uns ein Seil mitgenommen, um die Höhe zu messen. Als wir dann oben waren, stellte sich heraus, das Seil war knapp zu kurz, das Seil war 20 Meter lang. Es war also ein 21 Meter hoher Felsen. Ich sage zu meinem Bruder, wir, äh, Hannes, wir können nicht springen, das ist hier was für Profis. Äh, das ist ja völlig ausgeschlossen. In dem Moment war der schon gesprungen. Ui. Ich stehe da oben, Bruder unten, der schwimmt ans Ufer, und stellt sich zu den restlichen Leuten am Strand, die uns beide Vollidioten da schon längst beobachtet hatten und 21 Meter ist ein doppelter 10 Meter. Da ja, ich, weiß, so ich weiß, ist, äh,
1: Red Bull äh, Cliff Diving, die haben so Höhen 21 bis 24 Meter, aber das
0: sind Profis. Das sind durchtrainierte Muskelstränge. Ich bin ja. da wie ein dicker Sack Stand ich da. Pass auf, mein Bruder plötzlich Du warst an. jetzt unter Druck. Und der nee. ganze Strand fängt an mit zu klatschen. Also alle so zusammen fangen an zu klatschen. Es waren natürlich Mädels da vom Campingplatz, die wir entsprechend beeindrucken mussten. Ich hatte keine Wahl. Das war eine Motivation. Als ja. älterer Bruder. Aber, ich, aber jetzt erinnere dich ganz genau. genau. Das wollen wir wissen. Pass auf, Was du stehst an dieser vor? Kante, das, das wollte ich sagen. Ich gehe auf mit diese Kante Knie. zu, mit weichen Knie, mit, du bist komplett am Ende jetzt schon. Du weißt ja auch, wenn du aus 21 Metern äh, horizontal aufkommst, weil du irgendwie einen Bauchplatscher machst, und das ist ja ein langer Weg. Dann ist feierabend. Ne? Also Wasser wird wie Beton ab einer gewissen Höhe. Wir hatten extra Schuhe an, weil uns schon klar war, dass das wehtun würde. Wir waren vorher mal von 13, 14 Meter gesprungen. Tut auch schon weh. Ja. Mein Bruder warf von unten so Steine ins Wasser, um die Oberflächenspannung zu reduzieren. So schlau waren wir zumindest, dass so Wellen entstehen. Und dann bin ich irgendwann diesen einen Schritt weitergegangen. Und in dem Moment, wo ich dann anfing zu fallen… ja. Da sah ich das Wasser, Also jetzt ich nicht hier
1: mit Anlauf und nee, oh da komme nein, ich, sondern oh, irgendwie runter. Nein, Mann,
0: irgendwie einfach nur schnell weg aus der Situation. Alle am klatschen, ich war ja fertig. Und das Wasser, das kam mir Entgegen wie in absoluter Zeitlupe. Also du, ich hing in der Luft, ich war am Rudern mit den Armen, ich hörte diese Klatscher nur noch ganz diffus, aber auch viel langsamer alles. Und ne, es war so, so langsam. Und dann klatsche ich in dieses Wasser, die Schuhe riss es von meinen Füßen, Muskelfaser riss in der Wade sofort, die ist komplett angeschwollen danach. Also es war einfach viel zu hoch. es war unfassbar gefährlich. Und ich erzähle das deswegen, weil ich in diesem Moment so selber erleben konnte, wie die Zeit stehen blieb. Und jetzt kommt die Wissenschaft dazu, da sind nämlich dann Professoren hingegangen und haben Leute aus 31 Metern runtergeschmissen in so ein Fallnetz und die wollten wissen, bleibt die Zeit wirklich stehen. Also ja. jetzt nicht, die, dass sie äh, in Wirklichkeit nicht stehen bleibt, ist klar, aber bleibt die Wahrnehmung der Zeit der Leute wirklich stehen. Und dazu hatten die so ein kleines Metallkästchen in die Hand bekommen und dieses Metallkästchen zeigte Ziffern von 1 bis 9. Aber sehr schnell, so schnell, dass man die mit bloßem Auge nicht sehen kann und die Ziffern blinken zufällig auf. ja. Setup ist klar, ne? Ja. Und jetzt haben die den Leuten gesagt, wenn wir dich da jetzt gleich runterschmeißen, hast du nur einen Job, guck auf dieses kleine Kästchen und versuch die Ziffern zu erkennen. Denn wenn die Zeit wirklich stehen bleibt in deiner Wahrnehmung, dann müsste das ja wie ein Slow Motion gefilmt plötzlich sichtbar werden auf diesem Kästchen. Die Leute springen also und kein einziger kann nachher diese Zahlen berichten. Das heißt, in dem Moment selbst wird die Zeit nicht langsamer. Was aber der Fall war, dass die Leute alle gesagt haben, in ihrer Erinnerung dieses Fallens, es hat 36 Prozent, so war die Durchschnitt, es hat 36 Prozent im Durchschnitt länger gedauert, als es wirklich war. Also die haben die Dauer des Fallens massiv überschätzt, obwohl sie in dem Moment selbst offensichtlich die Wahrnehmung hatten wie sonst auch. Ja. Das heißt, die Geschwindigkeit der Zeit ist immer nur ein Produkt des Rückblicks. Immer nur, was ist gerade eben passiert, wie krass war das und ja. wie viel bleibt dann hängen. Das hatten wir eben schon gesagt, Also das, ich ist dabei halt so prägnant. Ne? Die, das persönliche Erleben ja. sozusagen. Es berichten aber eben viele, auch nach Unfällen. Plötzlich lief alles ab wie in Zeitlupe. Ja. Das hört man ja immer wieder. Davon ging das ja aus. Also in lebensbedrohlichen Momenten ist die Erklärung aber im Prinzip eine andere. Dein Hirn ist so sehr damit beschäftigt, alles zu verarbeiten und dich in maximale Abwehr und Schutzmechanismen reinzubringen, dass dir das so vorkommt, als würde es langsamer sein, aber in Wirklichkeit verarbeitest du einfach nur viel mehr. Und das zieht dann die Zeit gefühlt in die Länge, aber es ist nicht tatsächliche Zeitlupe, die um dich herum stattfindet, sondern es ist auch wieder eine Wahrnehmungsfrage. Wenn
1: wir das jetzt bewusst benutzen wollen, ja.
0: um unsere Zeit intensiver zu erleben und
1: langsamer zu erleben, da war es wahrscheinlich schon drin, allein in dem Wort intensiv. Also wenn du dich intensiv in deiner Umwelt bewegst, Du versuchst, die Eindrücke sehr intensiv aufzunehmen. Das sagen ja Menschen, die Yoga erfahren sind, Yoga-Lehrer und so, also die schon richtig oder Meditations erfahren. Die nehmen die Welt ja intensiver wahr und und die werden wahrscheinlich so ein Jahr auch bewusster erleben. Das glaube ich sofort. Als du und ich, die wir so viele Zwänge haben zeitlich. Wir, du, wir sind ja darauf angewiesen, viele Sachen links liegen zu lassen, weil du kannst ja nicht alles aufnehmen. Du musst dich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Man sagt ja auch, intelligente Menschen, damit bist du gemeint, sind in der Lage, sich nur auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren als normale Menschen. Damit bin ich gemeint. Also Tipp schon mal an dieser Stelle, äh, bewusster,
0: bewusster in die Welt gehen. Und intensiv. Ich glaube, ein ganz gutes Kriterium dafür, ob ein Moment es schaffen wird, eine Erinnerung bei dir entstehen zu lassen, die hängen bleibt, ist die Aufmerksamkeit. Also kann ich das, was ich gerade mache, tun, ohne mich wirklich zu konzentrieren? Ich merke es immer beim Netflix ah, ja, gucken. Ja, okay, ich ja. kann Netflix gucken, so parallel, da dattel ich auf dem Handy rum. Ich habe mich immer gefragt, warum haben die diese 10 sekunden Zurückfunktion? Bis mir einfach mal auffiel. Das ist genau für Leute wie mich, die parallel was anderes machen. Ja, da ja, war jetzt was ja, Wichtiges, ich muss nochmal 10 Sekunden zurück. Und wenn das der Fall ist, kannst du hundertprozentig sicher sein, dass daraus keine tolle Erinnerung entsteht, weil es ist Parallel. Es ist nicht wirklich intensiv. Es ist berieseln lassen. Ja. Also volle Aufmerksamkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium für... Ja, und das Thema Erinnerung. unserer Zeit. Bücher, die sich mit Entschleunigung beschäftigen, verkaufen sich wie warmes Wasser. Ne? Ich bin ja Entschleunigungshasser. Ja, ich weiß, aber das steht dieses Traktorfahren gut. auf, nee, das ist, genau das, nein. Entschleunigung ist die Idee vom Traktorfahren auf der Autobahn. Während um uns herum alles mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs ist, will ich jetzt mit dem Trecker ankommen. Das ist die Idee dieser Entschleunigungslaberaffen. Viel, viel besser Achtsamkeit, das ist das, was du gerade gesagt hast. Intensiver sein in dem Moment sein. Entschleunigung heißt, langsamer versuchen, zurückgewandt. Und das ist etwas, was ich total ablehne, weil ich glaube, du kannst auch die Geschwindigkeit deiner Zeit runterdrehen ohne zu sagen, ich muss jetzt auf den Trecker umsteigen, ich muss zurück, weil du musst mit dem Flow gehen, du musst in dieser Welt klarkommen und dich eher für dich persönlich fragen, wie kann das anders sein? Ja, aber dann lässt
1: du doch von außen dein Tempo machen. Ich Beispiel, ich bin mit dem Fahrrad mit meiner PLN nach Barcelona gefahren, also nach Mallorca, aber von Barcelona kannst du ja schlecht übers Wasser fahren. So. Es waren ungefähr drei Wochen, 21 Showtage, davon noch drei Off-Days, also insgesamt 24 Tage bis zum Fähranleger in Barcelona. Und Fahrradfahren ist ja die Geschwindigkeit, wo du deine Umwelt noch sehr bewusst wahrnimmst, wo du aber noch ein bisschen Pace machst. So Und äh, diese Tour habe ich so intensiv erlebt und meine Umwelt auch so intensiv erlebt. Und du kommst in so ein, äh, so ein gutes Gefühl, weil äh, es ja sinnlich ist. Du nimmst ja alles noch mit allen Sinnen auf. Du riechst, du hörst. Ja, ja, und auch die Anstrengung. Du musst ja einmal über die Alpen, einmal über die Pyrenäen und du freust dich nachher drauf. Du freust dich schon wieder auf den Anstieg und das... Ereignis war so beeindruckend, dass ich eigentlich jeden Tag noch weiß und daraus eben die Idee entstanden ist, auch mal durch die Pyrenäen zu wandern von der, vom Mittelmeer zum Atlantik. Also das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast. Ich bewege mich ja, mit dem Auto wäre es ja logisch. Halt, ne? Nach deiner Argumentation müsste ich mit dem Ferrari fahren, dann wären wir ja in dieser um uns äh, tobenden Zeit eben schneller in Barcelona und das war ja bewusst jetzt eben mit dem Fahrrad, auch nicht mit dem E-Bike, sondern bewusst angestrengt, bewusst langsam gegenüber dem Auto und dem Flugzeug dahin und
0: äh sehr intensiv erlebt diese Reise. Okay, dann muss ich vielleicht kurz klarstellen, wenn ich was gegen Entschleunigung sage, dann ist das vielleicht ein bisschen die Erbsenzählerei, weil ich so in diesem Thema drin bin. Für mich ist ein Entschleuniger jemand, der sagt, lass uns mal zurück äh, in die Vergangenheit, da war alles viel entspannter. Aber Goethe hat auch schon darüber geschimpft, wie die Postkutschen immer schneller werden. Stimmt, und sowas. Das ja. ist also nichts Neues. Die
1: erste dampfmaschinenbetriebene Lokomotive ja. zwischen Nürnberg und Fürth war die erste Teststrecke. Die fuhr, glaube ich, 8 km/h. Und Mediziner haben damals davor gewarnt, da zu fahren, weil diese Geschwindigkeit die Leute eventuell verrückt machen das, könnte. Das, was an
0: den Fenstern vorbeizieht bei ja. 8 km/h. genau. Und das ist äh, genau der Punkt für mich, da jetzt zu sagen, äh, ich fahre kein ICE mehr, weil ich entschleunige. Deswegen vielleicht einfach nur noch mal kurz die Unterscheidung. Entschleunigung ist für mich so dieses... Trecker fahren auf der Autobahn, das macht keinen Sinn, Achtsamkeit wäre, dass ich in meinem eigenen Auto, in dem ich mit auf der Autobahn fahre, zu mir komme und vielleicht Momente habe, in denen meinem Kopf langsamer vor sich geht. Also ich weiß, das ist ein bisschen spitz, finde ich, an der Stelle, aber mir ist das ganz wichtig, weil dieses Entschleunigen für mich viel zu nah, und das ist jetzt vielleicht ein erstmal großer Bogen, aber doch irgendwie schon an diesem konservativen rechten Ding dran ist das Gefühl, dass die rechten Parteien deswegen gewählt werden, weil sie uns versprechen, dass sie die Zeit zurückdringen könnten. Das kann aber niemand und das ist ein Schwachsinn. Du musst die gute in der, alte
1: Zeit Ja äh, genau,
0: diese Nostalgie ist etwas, was ganz gefährlich ist, weil es verführerisch ist. Da stehen viele Leute drauf, weil sie sich denken, früher war alles besser und das ist für mich irgendwie dieses Entschleunigen so sehr. Deswegen bin ich Achtsamkeitsfan und Entschleunigungsgegner. Das ist ja auch so der wahrscheinlich die Sehnsucht nach so einer Komfortzone,
1: ja. dass man eben in Erinnerung, hast du ja schon mal hier in diesem Podcast gesagt, in Erinnerung beschönigt man ja auch. Man lässt die schlechten Dinge weg, die schönen behält, man ist ja auch ein Überlebenskonzept und da will man wieder hin. Und das war wahrscheinlich gar nicht so schön, wie man es in Erinnerung hatte. Also ich kann mich auch noch an ganz schön beschissene Jahre erinnern als Musiker. Äh, eben Scheißhotels und, und Scheißzeiten. Ich weiß noch, wie... Wie, wie verzweifelt ich teilweise war, wenn wir mit der Band dann nachts noch irgendwo in so einem Club spielen mussten und wo ich gedacht habe, ich will hier nicht sein. Also die Zeit möchte ich auf keinen Fall nochmal erleben. Daher kommt vielleicht auch mein im Hier und Jetzt sein und zufrieden sein im Hier und Jetzt. Ja, also ich erlebe meine jetzige Zeit schon als sehr, sehr glücklich. Eben auch, ich weiß auch morgen und übermorgen, wenn mir gesundheitlich nichts passiert, werden das schöne Tage werden. Ja,
0: erlebt das anders. Es gibt noch einen weiteren Trick, da würde mich mal deine Meinung interessieren, weil ich das so sehr als Schwierigkeit für mich empfinde. Wenn du die Zeit in deinem Leben anhalten willst, dann musst du die Momente von anderen verlassen.
1: Erklär mal bitte. Kennst du
0: dieses, du wirst, also bei mir ist es leider ein viel zu perverser Automatismus, ich werde morgens wach und habe erstmal dieses Bedürfnis, kurz mal durch Instagram scrollen, gucken, was der Rest so macht. Ja, ne? und dann ich auch, schuldig im äh, Sinne der Anklage. Wiederhole ich das im Laufe des Tages, ich hocke auf dem Klo und sehe irgendwelche Freunde, die Halbmarathon rennen oder reisen oder gerade heiraten und dann ist das immer so, dass ich in diesen Momenten so hängen bleibe und, und ich habe die Hypothese, dass jeder Mensch mit so einem grundlegenden Bedürfnis geboren wird, Dinge machen zu wollen, Dinge erleben zu wollen. Und wenn ja. du dir da immer hochgefilterte, mega kontrastreiche Bilder von anderen da reinziehst. Da ist natürlich Instagram die
1: Verführungsmaschine ja. schlechthin. Ja. Ja, nur schöne Geschichten, nur schöne Erlebnisse, auch
0: andere Erlebnisse, klar, da bist du verführt qua äh, Erlebniswelt. Richtig, und dann glaube ich, Stelle ich mir das so vor wie Junkfood, also du isst so ein Big Mac und denkst, das ist was Gutes gegen deinen Hunger, aber in Wirklichkeit befriedigst du den Hunger nicht wirklich, denn der Hunger wäre jetzt, du brauchst bestimmte Nährstoffe für deinen Körper, der Big Mac liefert dir im Endeffekt nur Kalorien und irgendwie so eine Art kurzes Aufpoppen von deinem Belohnungssystem im Hirn und das ist also entsprechend keine Befriedigung vom Hunger, sondern im Endeffekt nur ein Unterdrücken. Du hast den Big Mac gefressen, willst sofort das Eis noch hinterher und wirklich satt bist du nach einer halben Stunde auch nicht, sondern kannst noch mehr essen. Und ich glaube, so ein bisschen ist das mit diesem in den Momenten von anderen drin hängen auch. Ich befriedige... Ja, aber das sind wir ja genau in dem nicht. Thema Zeit,
1: Zeitmanagement, alles rast, dass man eben sich Zeit nimmt zu essen. Dafür nimmt man sich ja auch zu wenig Zeit. Hab jetzt gerade in diesem Moment, bevor du es gesagt hast, habe ich gedacht, scheiße, wie mache ich denn gleich, springe ich schnell mal, noch. hier vorne ist ein Vapiano, springe ich da rüber, äh, und es da, äh, nein, ich sollte mir eine Stunde Zeit nehmen, am besten Vorspeise, Hauptspeise, anschließend in Ruhe noch ein Espresso trinken, so werde ich es mal, oh ja. Für den heutigen Tag hast du mir schon sehr weitergeholfen. Ist das so? Ja, und heute Abend auf der Bühne, ich werde sehr, sehr langsam sprechen. Ich werde hochkonzentriert sein. Die können mir alle am Arsch lecken. Ne? Da kommen dann Backstage, kommt Veranstalter, da kommen Promoter, da kommt äh, Social-Media-Beauftragte und wollen mir Druck machen. Nein, ich werde heute ganz entspannt auf die Bühne gehen und den Leuten das auch genauso sagen und auch diese Frage stellen. Ne? Der Entdecker der Kuhmilch, was wollte der ursprünglich von der Kuh? Das weiß keiner. Es sind nur Gedanken, mit denen, so. denen man sich mal auseinandersetzen soll. Das die Guck mal, Ich habe jetzt so Inception, einen Gedanken in dich gepflanzt. Das ist jetzt stell dir ein mal vor, da, da spaziert einer durch die Gegend, sieht zum ersten Mal in seinem Leben eine Kuh. Was wollte der ursprünglich von dieser Kuh? Und. Äh, die Milch ist dabei
0: rausgesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Das ist ein total geiler Gedanke. Das sind diese einzelnen Gedanken, auf denen man dann so lange rumkommt. Äh, top, Ja, aber ich freue mich ja. Ich bin auch ganz begeistert, wie viel du dir aus unseren Folgen alles immer mitnimmst. Ich war ja heute von deinen Zitaten regelrecht beeindruckt. <lacht> ja, ich merke mir. Ich bin ja sehr äh, an
1: Menschen interessiert. Ich bin sehr an interessanten Menschen interessiert. Ich bin besonders an dir interessiert, weil du für mich einer der interessantesten Menschen bist, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind. Du glaubst mir das ja nicht, wenn ich dir so Komplimente mache, aber du bist schon ein ganz toller Kerl, wirklich. Ich habe mich so auf den Termin heute wieder gefreut. Aber irgendwann müssen wir mal ein paar Tage zusammen irgendwo hinfahren und dann nehmen wir uns die Zeit mal und es könnte doch, weil wir so unterschiedlich sind, eine ganz tolle Reise werden. Wir besuchen deinen griechischen Freund mit dem Uso der an ja, der sehr gerne, Straßenkreuzung sitzt. Tatsächlich steht oben auf der Liste, da immer, jetzt mal wieder mehr Griechenland zu machen. Weil die Griechen, okay, für uns sind das alles korrupte Schafskäseesser, was ja auch stimmt, aber eben auch sehr entschleunigt, sehr nette Menschen, da habe ich oft erlebt. Das liegt ja an dieser Inselwelt. Auf Inseln geht ja die Zeit anders, sagt man. Und in der Ägäis sowieso. Und wenn ich auf Naxos, das war immer mein Traumziel, unterwegs bin, ach, bevor sich da mal einer aufregt. Wir fahren mit unserer Truppe, von der ich eben gesprochen habe, mit so Motorrollern in die Berge. Motorroller lassen wir irgendwo stehen in so einer Einfahrt. Da kommt der Besitzer des Grundstücks, kommt des Weges. In Deutschland wäre der ausgestiegen, hätte uns zusammengeschissen. ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank, wir könnten hier einfahren. Der Typ steigt aus mit seiner Fluppe im Mund, deutet uns, sitzen zu bleiben stellt selber zwei von den Motorrollern an der Seite und fährt locker dadurch winkt noch, hupt und äh, wünscht auf Griechisch einen schönen Tag.
0: Das hat uns alle so beeindruckt, wirklich. Also in Griechenland geht die Zeit anders. Das ist gut. Wenn man, glaube ich, links und rechts guckt, sieht man immer wieder, dass es anders geht. Ja. Geht bei den Babyloniern. Geht und geht ist ja nicht bei bei gewandt. Nein, das ist genau das, was mich so ärgert. Ich habe oft das Gefühl, dass dieses Idee des Zurückguckens, dieser Vergangenheit von den ekelhaften rechten Kräften uns geklaut wird. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass wir tatsächlich mal anfangen, einen anderen Blick auf die Vergangenheit zu bekommen, nämlich den, der auch Richtung Zukunft geht. Das heißt ja auch besinnen. Und äh, besinnen ist immer gut.
1: Hatten wir auch schon öfter werde der du bist, sei bei dir, finde deine Mitte. Was auch immer äh, da gesagt wird, meint ja dasselbe. Nämlich, dass du mit dem was du möchtest und, und was du bist übereinander liest oder einigermaßen übereinander liest. So 100 Prozent, wird der Fachmann mir jetzt bestätigen, geht das wahrscheinlich nicht. Aber dass man einigermaßen bei sich ist und dann wird man die Zeit auch
0: anders erleben. Man ist viel mehr bei sich, als man denken würde. Menschen mit, mit Depressionen machen den Fehler, dass die über die grauenhaften Erfahrungen der Vergangenheit grübeln und sich vor der Zukunft fürchten. Und das zieht die aus dem Hier und Jetzt weg. Und das ist die Fähigkeit, die man wieder lernen muss, wenn man eine Depression überwinden möchte. Ja, wahrscheinlich die man wieder
1: lernen muss, weil wenn du Kinder spielend auf dem Teppich siehst, die sind ganz bei sich. Alles um die herum verschwindet. Die sind wirklich im Tunnel. Herrlich, ne? Schon fast eine Sehnsucht
0: zu Ort ist ein seh'n. Ich wäre manchmal gerne wieder sechs und würde auf den Advent fahren. Ach, jetzt hast du ja mich, alles wird gut, hoffe ich doch. <lacht> Bis dahin. Ja. Das war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. So, der Werte Herr Schröder musste direkt weiter für seine Tour. Das ist allerdings gar nicht so schlecht, denn ich habe nächste Woche was mit ihm vor, wo es gut ist, wenn er noch nicht Bescheid weiß, worum es geht. Und deswegen habe ich kurz alleine die Ehre euch erstmal ganz herzlich zu danken für die vielen Gefühle, die ihr uns vorgeschlagen habt, über vor allem Instagram. Das könnt ihr gerne weiterhin tun. Auch freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer ihr uns hört. Ein paar Sternchen da lasst. Wir freuen uns über über Kritik, jetzt hätte ich fast gesagt, genauso sehr wie über Lob, nein, über Lob freuen wir uns natürlich noch viel mehr. Und eben gerne der Aufruf schickt uns Atze Schröder und mir Leon Windscheid über Instagram Gefühlsvorschläge. Und, und zwar bin ich über ein Gefühl gestolpert, äh, nahezu zufällig, das ich selber noch gar nicht kannte, also ein Gefühl, von dem ich noch nie gehört habe. Das Gefühl heißt Cewa, auf Deutsch gibt es eigentlich kein Wort dafür, korrekt übersetzt wäre es Selbstmitgefühl. Vielleicht kennt ihr das, wenn man eine Niederlage zu verkraften hat oder gerade am Boden ist, dass man sich dann zusätzlich noch fertig macht und selber runterzieht. Selbstmitgefühl wäre hier genau das Gegenteil. Also nicht Selbstmitleid in so einer lethargischen Schockstarre absacken, sondern tatsächlich mit sich mitfühlen, wie ein guter Freund das täte und daraus die Energie ziehen, wieder hochzukommen. Und dieses uralte Gefühl, für das wir, wie gesagt, im Deutschen kein Wort haben, das gucken wir uns nächste Woche an.